0: 大家好，我是一镜到底不剪辑的旭亮。今天我跟大家聊一聊《波斯语课》这个电影啊，《Persian Lessons》啊，这个电影呢，我看这个豆瓣上评分还是挺高的，八点三分。我就特别好奇，我说这个怎么从来在海外没听说过这么一个片子？我还去查了一下 IMDB 和这个烂番茄评分都不是特别高，然后我就觉得说，哎，我去看一下，我想想知道这个反差到底在哪儿吗？那我看了，我觉得说我有一个自己的评价，就跟大家聊一聊这个哈。这个波斯语课呢，我觉得它玩的是一个剧情哈，基本上除了剧情之外，我真的觉得乏善可陈哈，没有什么特别需要你用心去体验的这种东西。我觉得这种电影特别适合去那种什么某某看电影、某某说电影那种，就是以这个讲电影剧情为主的这种 YouTuber 或者 UP 主的这个视频号哈。其实就是因为，就是因为这个，其实他们讲你听他们讲和他和自己看确实是差不太多，因为他除了剧情之外没什么事儿。然后说到这个，我也想说说这题外话哈，我觉得说这种，呃，某某说电影和看电影的这种替你讲这个电影故事的这种号呢。特别的多，然后特别的火爆哈，这个是一个中文圈我觉得特有的一个现象，我在真的没有见到其他语言的有这样的很多这样的号特别受欢迎的。我还特意问了很多美国朋友，我我跟他们讲这个现象，他们觉得非常的诧异哈，就就是说不理解，说为什么你你你电影需要你自己去体会的一个挺好的体验，你你你为什么要听别人给你等于说吃过的东西，别人吃过，然后你再尝尝这个味道。但是这个话题其实蛮复杂、啊，我觉得有机会可以专门聊聊这个现象。OK， 那我就给大家看一下这个，呀，波斯语系，这就是电影的海报啊，这电影其实设定特别的简单，它就是说戏剧冲突，它历史背景设在二战嘛。二战的时候，犹太人遭迫害嘛。那这个有一个犹太人，他就为了能活下去啊，他谎称自己是说他是个伊朗裔的啊。那刚好也有这样的一个机遇，他然后有一个。德德军的军官呢，他想学波斯语，然后他他他就为了说学习的目的哈，然后把把这个人给保护下来了，就这么一个简单的故事哈，基本上，呃，没有太多其他的元素。那这种设定其实非常非常的险哈，就是说，因为主人公动，如果你搞不好就玩死了嘛，这个主人公也不会波斯语对吧？你你要露馅怎么办？那就是电影就是因为他要。兜着这个剧情悬念走呢，所以就表现出来一种特别刻意追求的这种造作感哈。它其实是一个类型片，我觉得。所以它就是一个悬念片，然后这种东西就就是说借用借用这种大屠杀这种历史哈、啊，然后包装了一个其实是悬念的东西，我觉得这个其实有一点点不是特别严肃的地方。还有人居然拿这个片子和这个钢琴师啊、辛德勒名单这样的二战题材的电影好电影比哈、啊，我觉得就太离谱了哈、啊。我觉得这个要比的话。也就能比一下美剧，还是那种比较老的那种美剧，比如说越狱啊这种东西哈、啊，就是说它是完全是靠这个情节来去取胜的。那电影的拍法呢，它是一个上帝视角了哈，就是基本上想拍谁就拍谁，想让观众知道什么看什么就就就演什么，然后也没有所谓的 point of view。那主人公的目标也简单，非常简单，就是活命嘛。然后军官的反反角啊，就是 ant antagonist， 就是说我要去想办法确保我学的是真的哈，别让我识破。那他有一些配角的设置哈、啊，比如说这种低阶的士兵啊，各为了各自的小算盘，然后男盗女娼啊，这个，然后搞来搞去的，然后各自小算盘，反正就是有的人就想把他送走、弄死或者对吧？也有的人就是想邀功，然后想把他留下，还有一些其他的，比如说其他的劳改营的一些配角，然后就是，呃，总之就是设计这些配角呢，就是非常的。简单，他就是要为了制造这样的一种张力释放，来来来吸引你的兴趣。反正一会儿就威胁到主人公的安全一会儿又解除了他的危险了。但这样一个工具化这种角色的这种设定哈、啊，使得所有的这种配角哈、啊，我觉得都非常非常的，你就一下就看穿他的这个他的行为非常容易预期，可以这么说吧，就他都缺乏每个角色都缺乏一个维度和这个深度哈、啊。除了就是你能让。对对他们产生一种比较浅层的这种厌恶感或者是同情之外哈、啊，其实你很难感受到那种环境的复杂、时代的复杂，更别说人性的复杂了哈。所以我就我就觉得说这些表面化的这些东西啊，反正不但即使就是这些表面化的东西，我觉得这影片做的也还不够好哈，也还不够有说服力。比如说这个。军官，这个小凶残加小柔情的这种玻璃心军官，其实你有一点点像辛德勒那名单里头那个拉拉拉尔夫·范恩斯，范恩斯演那个集中营的军官哈，但是那从角色的幸福力想又又还是不够。我觉得不是因为演的不好，是这个剧情的这个拉扯实在是太太牵强了。然后他这个有时候我觉得也有一些真的是硬伤哈、啊，因为你说主人公要造这个每一个单词嘛，因为他不懂，他就要造一套的语言体系。然后就是平时靠生生硬生背，就是硬背这种瞎瞎编哈也可以。然后他后来不是有一个矛盾，就是说他太多了一下需要让他好像做四十个词儿还是怎么样，他就。通过这个记这个劳改犯的这个名单的这种名册，然后就等于一一对应，自己找了本参考书吧，可以说。可是学语言又不是说只是学单词，对吧？而且你要说已经学了几千个单词的时候，你不可能不涉及到其他的，比如说语法呀、习惯用语啊、其他的语言后面的文化呀。这個这个这个电影就简化了，就是说学语言就是学单词了。而且你说，如果一个人真有那么大的决心去学一门语言，而且他影片里交代他是真的很 serious 的，他他是要未来去那边去找找他亲人，然后开饭馆的呀。你你说，你你你再没有互联网，你没有其他的东西，你还不找一本其他的参考书之上，对吧？你德国也不至于说连一本不波斯语的书都参考书都没有吧？反正就是影片就是。为了兜这些漏洞，为了圆这些剧情，哈，就是说生生往出造啊，有时候造一个这种伊朗裔的这种，英国的这种战俘出场啊，然后又让他其实被毫无道德支撑的，就是被杀害了，你知道吗？就是为了救这个女男主人公，所以这样的一些设置，我觉得反过来也伤害到这个。剧情想要，甚至说所谓的他的故事，我都觉得这不是个故事。说实话，我就觉得伤害到这个故事的这种寓意和合理性了，你知道。而且关键他吧，他这个一这种一根筋的这种剧情呢，其实他张力其实很难维持的，对不对啊？你想，主角主角光环嘛，我们一旦确定就说啊，这是主角，那那应该就不会死了吧？我们其实就放了一万个心了，你就剩下来就是说静静的看你编剧是怎么往下编就是了啊。特别在这种我觉得后后权力的游戏的时代啊，那个真的这样的剧情有点低估这个观众的智商了，我觉得。反正就是说这种这种设计，我倒觉得说，也许他搞成喜剧的话，也许还更容易成功一点。就像当年那个意大利那个电影叫《Life Is Beautiful》吧，生活是美好的还是什么？当年得那个奥斯卡最佳影片那个那个不就是这个也是集中营的故事嘛？他是大人为了就是说给孩子一个希望，就编出来说这个集中营其实是一个游戏场所嘛？那即使是那个电影哈，我觉得就是说，这是充分表现就是奥斯卡经常走眼的一个一个习惯哈。我真的觉得那个电影远远算不上一个经典好电影哈。然后就不展开了吧。就是说，反正《波斯语课》这电影呢，反正我觉得从制制作上来讲呢，真的是拍的也是。正经八百的那种大阵仗哈，好多好多这种群众演员特大大场景什么的，但是基本上我都觉得说很难给人的一些情绪上的冲击。给大家分享几个剧照，你看这个是这个他们发发饭的时候，那也是主人公这个去去了解每一个人的特特点，去去去造出来那些他们的相应的和名字相应的那些词的这些场景。你像这个这个。这个采石场的这个镜头，我就觉得说他没办法冲击我的情绪哈，而且他这个俯拍的这个广角，还和这个在这个中转营里头其他的，你不觉得这这镜头特别特别的相似？然后就是好像这个摄影指导就是就喜欢这种略略为俯拍的，然后把人平均分布在这样的一个画面里头的这样的一个手法哈，非常的工整，但是。从某种程度上，我觉得真的是挺造作的。我真的是不太觉得说就是工整哈，其他的你说这好好吗？我我、哎、呀，另说吧。反正我觉得这这风格比较学院派，就是说基本上教科书让让怎么拍就怎么拍，镜头该往前推就往前推，该该手持就手持，都是 exactly 就是教科书上说那些东西。布光也非常的精致吧，我倒觉得说画面感确实是挺有层次，普遍都非常有层次，但是就是，呃，布光的痕迹也蛮明显的。然后就是剪辑啊、表演啊，都是反正也没什么毛病，也我觉得主要是被剧情这个拖累了哈。甚至说这个影片这个内核的价值，等一下我会说说这个内核为什么是很差的一个内核。哎，总之就是，你不管技术上再好，你要是剧情就是你这个整个没有故事的话，你这个什么也救不了你哈，增加不了更深层的意义了，没没有必要去解读这些东西了。反正比如说，咱们说说一说这个影片的结尾吧。这结尾我觉得说非常非常大的一个败笔哈，也是非常非常经不起推敲的。比如说，先说那个军官哈，这个当然他最后很显然嘛，就是恶有恶报的一个简单的一个结局哈。他说了一口没人懂的怪话嘛，然后在这个。边简的地方被盟军给摁下来了，对吧？这就是太特别的朴素。OK， 这个也还行吧，就是不没有惊喜，表演也挺浮夸的，但是也 OK。但男主角这个哈，就是说在最后就是让告诉观众说啊，他造了这个两千八百四十个词儿嘛，然后这个对应的是那个被烧掉那个名册上那些被屠杀了的这些二两千八百四十个人嘛。这个啊，这个想法，这个概念哈，我觉得其实你你要想一想，也好像挺诗意的哈。我觉得这个肯定放在纸面上，看起来真的挺有吸引力的，可能好像也觉得行得通。我甚至相信哈，我甚至猜测哈。我觉得制片团队和投资的这些人肯定是被这个想法给吸引了，就是说，哎，这个这这好哎，这好像特别的特别的诗意，然后特别的呃电影化。那他们最最终，我觉得花了这么大资源来，很可能是因为觉得说，哇，这就是这个影片的良心啊，这就是这个影片的机锋啊，这就是那个巨大的那个戏核啊，是吧？但是其实我觉得，真正这个想法被这个影像影像化出来的时候啊，我觉得可能一方面是因为导演手法的问题吧，但另一方面我还是觉得是价值的问题，还是因为他硬做的这个剧情啊，整段这个戏我觉得都垮掉了。我给大家分享分享这个这场景，你看这就是他最后在在这个主人公这个在电影里头哈、啊，最后深情的这个把这个一连串名字、哎按照一定的节律去往出念哈，然后就是说，在场的这些盟军的人哈就被惊呆了哈，惊，当时就震惊了。然后，但是我呢看这段的时候，反而我就站在一个他们这些旁观者的角度上，我觉得说，我替他们就说挺捏把汗的。我说，你们不也是，你们不是刚认识主人公嘛，对吧？你又不像说我们已经看了。呃，七七六七八十分钟了，对吧？你你不应该对他的话半信半疑吗？你不应该和那个德,德国军官一样吗？你是你不需要去验证一下这些东西吗？虽然说我的意思知我知道你的意思，说这些事儿已经没法验证了，因为那些名册已经被烧了。可是就是说这个时候，我我觉得他们的信息量不够，足以说让让他们做出来一个说哇这太厉害的一个判断哈。首先，然后这个。当时影片还拼命的这个音乐在那使劲的煽情啊！你看看看这个镜头，那个那像头，那连这个镜头上，连这主人公背后连连他脸都看不见的人都屏住呼吸，然后就就就就觉得说，我觉得他们的这种感动啊，实在是有一点点。有一点点过激了吧，是吧？有必要这样吗？所以我觉得这这场戏特别的不真诚哈、啊，是一个大败笔，我觉得。然后这也是整个这个影片没有灵魂的一个巨大的突出的一个表现，这也是一个真的是一个证据，你知道吧？就是说这个这个电影啊，我觉得说，它它不是一个剧情片，为什么呢？因为一般来讲，我们说 drama 这样的一个电影的类型哈、啊，你要让这个主人公。在在这个经历过这些所有的事件之后，然后他内心要发生一种突变，或者认知上的、意识上的一种一种提升或者转变啊，或者觉醒吧，就是所谓的 epiphany。这个这个，你你觉得这个电影里头主主人公有什么？他他的认知他的有什么变了吗？他没有，他他原来怎么样还是怎么样，然后这个。影片，哎呀，就是我觉得，在这个是有剧情，但是我觉得就是没有真正的故事，然后也缺乏这个叫。the moral of the story 哈，就是你一个道故事总是有一个寓意的。你寓意是什么呢？影片倒是把这个纳粹这个个人层面的这种堕落呀、伤害与是是这种伪善哈、啊，然后邪恶和愚蠢，它表现的倒是可能还稍微有点新意。但是它是一个工具化的运用，它也没找准这种真正的平庸平庸之恶哈、啊，真正这种集体主义值得警惕的这些东西，它反而其实根本没有触碰到你和这个朗读者这在这方面。方面你怎么比对不对？然后你想一想，这个影片一开始的时候哈，打了一什么呀 ？Inspired by true events 啊，所以就是受真实事件启发所创作的。这其实我觉得这种这种这种字幕，我觉得从来都不是很真诚啊，就是哪有什么？首先就是说。哪有哪些创作不是根据真实的事件所启发的呢？多多少少，对吧？都是因为我们有这样的感受，所以才有人去做这样的创作嘛。那这个电影看完之后，你就更觉得说这个，哎呀，这这本来也是小说嘛，对吧？你改编，你要为什么要写这么一句话呢？而且你想一想，就是真正启发人的。不是，其实真的不是说事件是，而是说是因为事件所包含的那种 truth， 或者是 emotional truth， 也就是说是真相或者真理，或者说你情绪上能够感觉到和你共鸣的那种真的东西，你知道吗？你必须是看电影的之前，看完之后你觉得说哇，我通过这个。整个的体验，我了解了一些我之前可能未曾完全了解或者完全不了解的一些关于自己和关于这个世界的真相的一些东西，这是一个电影应该实现的事情啊。然后我我再说说这个电影涉及到的一些宗教的方面的东西啊，它有有几个地方哈、啊。涉及到这个犹太犹太人的宗教和基督教的这种信仰的这些细节，比如一开始的时候，他们在这个车上，这些被抓起来的这些犹太人就因为这一本书就讨论起来，这个世界里头的第第七、第八条吧，应该是叫这个 “Thou shalt not steal” 哈，就是你不可以偷盗嘛，这个是摩西的这个世界里头的一条。然后中间还有两次，我记得拍过这个一个废弃的这种小小天主教堂吧。一第一次是这个德军士兵进去之后看了一眼那个，然后镜头就就主观镜头打那个耶稣受难的一个雕像。然后第二次是这个我记得主人公得到自由之后，然后他经又经过这个教堂，然后他就只是在外头就匆匆而过，然后瞥了一眼。但是我就觉得说，这些真的是变这些宗教的元素哈，在这个片子里头完全没有得到任何形式的展开和讨论，然后它就是一个装饰和背景，它没有去试图去拓展任何可能产生的意义，甚至在镜头语言上都没有 even 去踹一下哈。然后我再想到这个影片结束的时候，这个呃不是结束的时候，而是说影片有两次哈，两次快结束的时候。有两次是这个起伏是从这个主人公身上起的，然后落幅就最后就是镜头就往上摇，摇到这个天空或者空景。一次我记得摇到林山山林里头，然后就停在这个还没有镜头都没有完全停下就直接剪掉了。然后最后就是那个那个镜头，主人公往镜头往往前走，然后在这个铁道上。这个这个镜头是和这个影片的一开始作为首尾呼应的嘛，然后也是最后。最后就摇到天空上的空镜，呃，给大家看一下这个镜，这个可能说起来还挺抽象，呀，这这就是这这个镜头之前之前的起伏是是这个主人公在雪地上走，然后呜一下镜头摇上去，摇到一个空空的林子上，然后最后结尾的时候他。和开始的时候其实一样嘛，他在这个林中的这个火车道在往往往镜头这边走，然后镜头逐渐上摇，摇到这样的一个一个空景去，然后这这什么意思呢？对吧？这个其实我我的解读哈、啊，我的解读就是说，他想表现的实际上是一个怎么说了，呃，就是上帝的缺席，或者说对上帝的这种不公平的这种疑问哈、啊。不是说这个，不是说这个主题不可以讨论啊！这个主题其实是一个永恒的主题，而且应该讨论。我觉得，但是他这个手法啊，实在是非常的表面化和幼稚。我觉得最终他他只是简单到摇上去，摇到空境啊！他，你想 ，literally 就是指向一个虚无啊，没有更多的东西了，没有任何其他的思考了，就是说呀 ，maybe 一切都是都是虚空的嘛。其实这个就是说，这是创作者，我觉得对自身人性缺乏反省的一个表现哈、啊。我就说一说这个事情，我就说到就是说，全球大家都知道有很多这种二战的这种大屠杀纪念馆哈、啊，很多地方都有，纽约啊，其他的欧洲也有很多地方有。这些地方呢，当然大部分都是犹太人出钱做的嘛。这但但是它的表面上，至少人家这些场馆。给你的一种感觉是，他不是为了让人仇恨的，对吧？他不是说啊，记住啊，就是这帮孙子干的这种坏事儿，他不是为了说惩戒或者是报复某一些民族哈、啊，而不是说哎呀要永永永远铭记，要这个不能忘记仇恨，不是的，他是他要做什么？他是至少试图是要提醒，表面上提醒，就是说每一个人哈、啊，你。也可以是这样的人 ，OK， 你也可以这样邪恶的，在一定的环境下哈、啊，只要那个环境允许，你也是可以成为施暴者的，你也可以是帮凶的，你也可以甚至是杀人犯的 ，OK。我觉得，然后他有时候也会用极少数的英雄英雄的故事哈、啊，其实流传下来的英雄故事并不是那么多。极少数的英雄故事，其实当然这是一种希望，就是激励激励你吧，激励我们每一个人吧。就是说是这事特别特别难，要不叫英雄呢，对吧？英雄这事情特别特别的难，但是还是有希望的。我们是有希望成为一个英雄的，但是呢，英雄之所以能成为英雄啊，可不是因为说记性好和聪明哈、啊。那这就就像这个影片里，我觉得他他是不是个英雄？我我我觉得 maybe 大家可以自己问一下。所谓英雄，他是要有一个对真相，他愿意捍卫和追寻真相的勇气的，这是英雄。那我觉得说波斯语课这个电影呢，其实缺乏就是在这个维度上的一个思考，他缺乏这样的一个认知的一个核心哈，它没有给观众。有机会回归到这个个人的层面，去去思考这样的问题，没有让人有机会去反思我们内心我们自己可能的不堪，然后就把这样的一个很沉重的历史哈，感觉就是加了一个滤镜哈，这个滤镜让人就是说看起来确实呀眼前一亮，但是呢，我觉得它还是就和生活中的滤我们手机这样的滤镜一样，它终究是降低了这个原图的和真相的这个分辨率。这就是我对这个影片的这个批评哈、啊，我相信就说我这个批评是蛮尖锐的。那我有批评别人创作的自由，我相信我的这圈评论我也 open 给其他的人去批评，所以你也有批评我这个批评的自由。我是一镜到底不剪辑的旭亮啊，请订阅我的频道，把我的视频分享给你所爱的人，谢谢。